0: Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Das eine, das war schlecht hineingeschrieben in die Information für dich, Christian, deswegen gebe ich das nochmal weiter. Dieses Heft für die Predigt- und Hauskreisserie soll tatsächlich nur von den Hauskreisleitern mitgenommen werden, aber für den ganzen Hauskreis. Das heißt, jeder, der in einem Hauskreis ist, bekommt ein solches Heft. Wir wollten nur nicht, dass jeder Einzelne jetzt eins mitnimmt und der Hauskreisleiter Nummer fünf. dann hat, haben wir nachher nicht genug Hefte für jeden. Also jeder Hauskreisleiter ist herzlich eingeladen, für jedes Mitglied seines Hauskreises jeweils ein Heft mitzunehmen. Die liegen da hinten aus und ihr könnt sie beim Rausgehen mitnehmen. Zum anderen hat Christian gerade gebetet für die Kinder in den unteren Räumen. Und ich möchte die Gelegenheit einfach nochmal nutzen, darauf hinzuweisen, wir haben Kellerräume und wir haben viele Kinder, die sich dort unten treffen So mancher weiß das nicht, weil er vielleicht heute zum ersten Mal hier ist oder noch nie während des Gottesdienstes nach unten gegangen ist. Also zum einen an alle Eltern, die vielleicht relativ neu in der Gemeinde sind, die Information, sie können ihre Kinder dort unten abgeben, sie werden gut betreut und sie werden gelehrt von der Bibel her. Das betrifft alle Altersklassen, beginnt mit Null. Es gibt eine Babybetreuung, also auch da die herzliche Einladung, davon Gebrauch zu machen. Und es ähm, ist gut, dann auch dafür zu beten und daran zu denken: ja, wir haben auch Kinder in dieser Gemeinde und wir wollen dafür beten, dass Gott sie schon früh zum Glauben bringt. Und jetzt möchte ich beten für die Predigt und uns, für unser Hören auf Gottes Wort. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Herr, ja, wir wollen in aller Demut jetzt auf dein Wort hören. Ich bitte dich, dass du uns wirklich bereit dazu machst. Dass wir nicht mit unseren Vorstellungen kommen und von vornherein selbst festlegen, was du uns sagen darfst und wo du uns nicht ins Leben sprechen darfst. Nein, gib uns die Demut zu hören, was auch immer du uns sagen willst. Und gib mir deinen Geist, auf dass ich nur das sage, Was du uns sagen willst, hilf mir, nicht meine Gedanken hier zum Ausdruck zu bringen. Danke, dass du bei Predigtvorbereitung dabei bist. Und danke, dass du auch in der Verkündigung deines Wortes deine Hand darüber hältst. Und so bitte ich dich, rede du nun zu uns. Amen. Wir haben in der letzten Woche eine Predigt gehört zu einem Gleichnis, nämlich dem Gleichnis vom ungerechten Richter und einer bittenden Witwe. Einem seltsamen Gleichnis. Und ich hatte uns versucht zu zeigen, was es genau damit auf sich hat und warum Jesus uns durch dieses Gleichnis dazu aufruft, im Gebet auszuharren und darauf zu vertrauen, dass der Herr sein Kommen nicht verzögert, um dein Gerecht zu richten. Ich habe dabei einige Dinge erwähnt, die diese Aufforderung nicht bedeutet. Unter anderem habe ich gesagt, worum es Jesus hier nicht geht, ist, dass wir so lange beten, bis Gott seinen Willen ändert. Und das hat dann bei einigen Leuten Fragen aufgeworfen. Ja, dürfen wir denn nicht beten gegen das, was wir erst einmal als Gottes Willen erkennen? Das heißt, darf ich nicht zum Beispiel beten, wenn ich krank bin? Ich erkenne, Gott ist souverän, wenn ich krank bin. Hat Gott das irgendwie zugelassen? Darf ich jetzt nicht für Genesung beten? Doch natürlich darfst du das, tu es, bitte. Du kannst sogar zu den Ältesten kommen und darum bitten, dass sie dich mit Öl salben und für dich beten, entsprechend nach Jakobus 5. Nein, der Wille Gottes ist komplex. Und mir ging es um die Dimension des Willen Gottes, die manchmal beschrieben wird als der Ratschlusswille Gottes. Also etwas, was Gott sich vor aller Zeit vorgenommen hat. Das ist uns oft nicht offenbar, aber manchmal bekommen wir durch die Schrift offenbart, was Gott vorhat, was sein Wille ist. Und so ist das in diesem Gleichnis ganz offensichtlich. Es geht um das Wiederkommen Jesu und die Schrift verkündet das in aller Klarheit und sagt, Gott wird es nicht verzögern. Und deswegen meinte ich, dagegen brauchen wir nicht anzubeten. Darum geht es in diesem Gleichnis nicht. Ich werde auf die Komplexität vom Willen Gottes ein bisschen genauer eingehen, im Rahmen eines Artikels, den ich für den Gemeindebrief schreiben werde in den nächsten Tagen, also in zwei Wochen, so Gott will, könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer Durchdenken. Ich wollte das nochmal richtig stellen, weil da ein paar Fragen kamen. Also mir ging es um das, was Jesus in diesem konkreten Gleichnis nicht tut. Was uns dieses Gleichnis letzter Woche zeigen sollte, ist, dass unsere Gebete offenbaren, was wir glauben und wonach wir streben. Und heute kommen wir zum direkt darauf folgenden Gleichnis, wiederum in Lukas, im lukas in Kapitel 18, die Verse 9 bis 14, Auch hier geht es um Gebet, aber hier geht es jetzt weniger darum, dass uns Jesus zeigen will, was wir über Gott glauben sollten oder inwieweit unsere Gebete zeigen, was wir über Gott glauben. Nein, hier geht es vor allem darüber, dass wir darüber nachdenken sollten, was wir über uns selber glauben und in welcher Weise wir vor Gott treten sollten. Das heißt, dieses Gleichnis, das wir jetzt betrachten wollen, ist vor allem ein Aufruf zu einer Haltung der Demut, im Gebet. Und ich möchte uns das Gleichnis lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Und wir finden das auf Seite 95 im hinteren Teil, wer dort mitlesen möchte. Es sagten aber einige, Er sagte aber, also Jesus, sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit dieser Text wir wollen diesen Text in drei Abschnitten betrachten und dabei wird der erste Punkt der kürzeste sein und der dritte der längste. Also nicht denken, wir sind heute in zehn Minuten fertig, nur weil der erste Punkt zu kurz ist. Ja? Also dann werdet ihr nachher etwas enttäuscht und überrascht sein. Der erste Punkt ist nämlich nur der erste Vers. Vers 9. Wir wollen uns diesen einleitenden Vers genauer anschauen und dabei bedenken, an wen sich die Worte von Jesus richten dann wollen wir uns das Gleichnis selbst anschauen und dabei vor allem bedenken, wie dieses Gleichnis für die ursprünglichen Hörer geklungen haben muss. Wir wollen uns in sie hineinversetzen. Und dann wollen wir anhand der Worte Jesu aus Vers 14 bedenken, was dieses Gleichnis nun überhaupt mit uns zu tun hat und konkret, wovor es uns warnt und wozu es uns ermutigt. Also ganz einfach Vers 9, Vers zehn bis 13 und dann Vers 14. Vers 9 ist wirklich die Hinführung zu dem Gleichnis. Wir lesen dort, es sagten aber, er, Jesus, sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Dieser Satz, den könnte man... Wenn man so durch das Lukas-Evangelium liest und Kapitel 18 sich vornimmt, mal zu lesen, den könnte man lesen wie so ein, so ein Übergangssatz. Wir hatten das eine Gleichnis, jetzt kommen wir zum anderen und irgendwie baut uns jetzt Lukas hier so eine Brücke, damit wir von dem einen zum anderen kommen und eigentlich liest man drüber hinweg. Aber dieser Satz ist wichtig. Denn hier macht Jesus deutlich, wen er konkret anspricht oder Lukas macht deutlich, wen Jesus hier konkret anspricht. Dabei ist die Übersetzung der Lutherbibel, die wir hier typischerweise gebrauchen und die auch hier ausliegt, nicht besonders klar. Eigentlich alle anderen deutschen Übersetzungen sind an diesem einen Vers besser. Ich bin sonst durchaus ein Fan von Luther 84. Hier ist es hilfreich, auch mal eine andere Bibel zur Hand zu nehmen. Äh, zum Beispiel haben die Elberfelder-Übersetzung oder die äh, Schlachter-Übersetzung fast wortgleich im Vers 9 folgende stehen. Und das kommt dem Originaltext, dem Ursprungstext näher. Er sagte aber auch zu etlichen oder zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Er sagte aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Ja, wichtig, das vor Augen zu haben. An diese Leute richtet sich jetzt dieses Gleichnis. Menschen, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien, die sich für gerecht halten und die andere Menschen verachten. Okay, das waren also die Zuhörer. Stellt sich dann für uns konkret die Frage, was hat das denn dann mit uns zu tun? Was bedeutet das für dich und für mich? Betrifft uns dieses Gleichnis vielleicht gar nicht? Können wir drüber hinweggehen? Oder sind wir vielleicht angesprochen als interessierte Zuhörer? Na, wie geht Jesus denn mit solchen Leuten um? Vielleicht denkt sogar der eine oder andere, naja, das kann ja schon mal hilfreich sein, weil mit solchen Leuten habe ich auch ab und zu zu tun. Und dann weiß ich, was ich denen sagen kann. Also ich zumindest, der ich regelmäßig Gottes Wort lehre, kenne die Versuchung. Gottes Wort zu hören für andere. Es zu lesen und sagen, ah ja, das ist gut, guter Hinweis, Jesus, so muss ich mit denen reden. Das muss der doch auch mal verstanden haben. Vielleicht kennst du das auch. Also, die Frage stellt sich für uns, ist dieses Gleichnis wirklich nur für andere Können wir uns auf eine reine Beobachterposition zurückziehen? Auf diese Frage möchte ich am Ende zurückkommen. Lasst uns jetzt das Gleichnis anschauen und bedenken, wie es für die ursprünglichen Hörer geklungen haben muss. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferner, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Interessantes Gleichnis. Wir sehen hier zwei Protagonisten, zwei Menschen, auf die hier geschaut wird. Sie haben erst einmal etwas gemeinsam. Sie sind nämlich beide zum Tempel unterwegs oder in den Tempel gekommen, um zu beten. Aber diese beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und dieser Kontrast zwischen diesen beiden Menschen, der wird uns vielleicht im ersten Moment gar nicht so ganz deutlich, weil wir Pharisäer, anders lesen, als die Menschen es damals verstanden haben würden. Wir lesen Pharisäer und sagen, ach, waren das nicht die, die mit Jesus immer Zoff hatten? Waren das nicht so die Scheinheiligen? Und dann packen wir diese in die Kategorie der Bösen. Und dann haben wir die bösen Pharisäer und dann die Zöllner, von denen wir wissen, die waren auch nicht besonders gut. Aber das... das Ist ja überhaupt nicht so. Natürlich gab es diese Pharisäer, die mit Jesus Probleme hatten. Aber erst einmal müssen wir anerkennen, die Pharisäer, das waren die Top-Leute. Besser ging es nimmer. Das waren Leute, die es zu was gebracht hatten. Das waren Menschen, die, die ihren Glauben sehr konsequent lebten. Sie waren wirklich fromm. Das waren Leute, die die weithin Anerkennung genossen. Also ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wenn wir das auf unsere Zeit übertragen wollen, wie die Menschen damals Pharisäer verstanden haben, ich glaube, dann könnte man sagen, das waren so Leute wie Christian Stadt oder ich. Der Zöllner hingegen ist das komplette Gegenteil, ja. Die Zöllner hatten sich der römischen Besatzungsmacht verkauft. Die lebten davon, im im Auftrag der Römer jetzt ihr eigenes Volk auszubeuten, ihnen Steuern und Abgaben abzuknüpfen, so viel wie irgendwie ging. Und und die waren zu Recht verhasst. Das war der Abschaum der Gesellschaft. Um das auch nochmal in unsere Zeit zu übertragen, das wäre vielleicht ein bisschen so wie ein Drogendealer oder oder ein Zuhälter oder sowas. Es ist wichtig, dass wir diesen Kontrast vor Augen haben zwischen dem ehrenwerten Pharisäer und dem dem verachteten Zöllner. Und jetzt schauen wir, wie die beiden beten. Der Pharisäer wird uns zuerst beschrieben mit seinem Gebet. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wie findest du das Gebet? Also der, der Pharisäer, ich, ich will uns einfach dahin bringen, dass wir ein bisschen verstehen, was, wie die Menschen das damals gehört haben müssen. Ja, wir haben, so, wir haben schon so manchmal so unseren Filter, aber wir es oft genug gehört haben und, und die Pointe irgendwie kennen, aber wir müssen erstmal mit hineinkommen und das hören und sagen, okay, also, erst einmal der, der Pharisäer preist er sich selber oder dankt er Gott? Er dankt Gott. Das ist ja gut. Er, er sagt, Gott gebührt der Dank für das, was er ist. Er dankt Gott, dass er kein Räuber ist, kein Betrüger ist, kein Ehebrecher, auch kein Abzocker wie dieser Zöllner. Ist das wirklich so ein schlechtes Gebet? Hättet hättet ihr jetzt gezuckt, wenn ich vorhin gebetet hätte, Gott, ich danke dir dafür, dass du mich davor bewahrt hast, kriminell zu werden. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du mich davor bewahrt hast, meiner Frau untreu zu werden. Ich danke dir dafür, dass ich hier... Pastor bin und, und nicht aus mir ein Zuhälter geworden ist. Ist das wirklich so schlecht? Und, und mal ganz ehrlich, also wenn ich vorhin gesagt habe, Christian Stadt und ich sind ein bisschen so wie die Pharisäer, also ehrenwerte Leute. Naja, also hier sind viele ehrenwerte Leute. Oder? Das ist eine ganz schön, schöne Gemeinde, lauter, angesehene ehrenwerte Menschen. Und, und, und dann beginnt der Pharisäer, Gott oder vielleicht eher den Zuhörern, die dort im Tempel sind, in seinem Gebet seine Meriten aufzuzählen. Okay, jetzt wird es ein bisschen kritischer vielleicht. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Aber mal ganz ehrlich, auch nicht so schlecht, oder? Also ich, w- was ich gerade tun will, ich möchte uns davor warnen, in einer gedankliche Haltung hineinzukommen, die uns dazu bringen könnte, zu beten, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. Lasst uns nicht mit dem Finger auf den Pharisäer zeigen, sondern anerkennen, dass dieser Mann vielleicht viel frömmer gelebt hat, als du oder ich. Dass er vielleicht treuer seinen Zehnten gegeben hat, als so mancher unter uns. Das ist das Gebet des Pharisäers. Und dann sehen wir das Gebet des Zöllners. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Also der Zöllner erkennt richtigerweise an, dass er Gott nicht zu bieten hat. Der schämt sich. Und ich denke, wir würden alle sagen, zu Recht. Er, schaut sich nicht mal, er traut nicht mal seinen Blick Richtung Himmel zu richten. Er weiß, dass es eigentlich nur eine Hoffnung für ihn gibt. Er bittet Gott um Gnade. Wie mag das geklungen haben für die Zuhörer, zu denen Jesus dort spricht? Ich kann mir vorstellen, wie die da vielleicht zugehört haben und gesagt haben, okay, was will der uns jetzt damit sagen? Vielleicht haben die gesagt, jo, das Gebet des Pharisäers, ich die kannten ihn ja vielleicht. Ja. Die haben gesagt, ja, das ist wirklich ein frommer Mann. Und er gibt großzügig, sehr großzügig, dieser Mann. Vorbildliches Leben. Und er dankt der Gott dafür, sehr demütig, das anzuerkennen. Und dieser Zöllner, der mich gerade gestern wieder abgezockt hat, was bildet der sich eigentlich ein? Spinnt der? Der soll sich erstmal ein bisschen verbessern, der soll mal aufhören mit dem Mist. Und dann, ja vielleicht dann, kann er auch mal um Gnade betteln. Das wäre ja ein bisschen einfach. Vielleicht war es ungefähr so. Das war vielleicht die Haltung, die die Menschen damals hatten. Und so ganz überraschend sollte uns das nicht. Vielleicht ist unsere Herzenshaltung manchmal gar nicht so ganz anders. Sondern in diese Situation hinein spricht Jesus jetzt sein Urteil über diese beiden Protagonisten seines Gleichnisses. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also ich bin mir, bin mir fast sicher, dass die ersten Worte von Jesus für die Menschen dort als eine völlige Überraschung kam. Ich sage euch, dieser, und zeigt gedanklich auf den Zöllner, ja, dieser, der gerade, den er gerade erwähnt hat mit Gott sei mir Sünder gnädig, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Der Zöllner? Er geht gerechtfertigt, also von, von Gott als gerecht anerkannt nach Hause? Das ist doch ganz offensichtlich kein gerechter Mensch. Und so richtig schockieren wird es dann in den nächsten beiden Worten. Die handeln jetzt vom Pharisäer. Nicht, nicht jener. Der, der verachtete Zöllner, der kann bestehen. Und der ehrenwerte Pharisäer, der nicht? Wie kann das sein? Nun, dazu müssen wir uns... Klar machen, auf welcher Basis Menschen vor Gott bestehen können. Auf welcher Basis ein Mensch vor Gott überhaupt gerecht sein kann. Ich denke, die meisten unter uns, denen ist das völlig klar. Aber ich möchte uns das noch nochmal vor Augen führen. Der Pharisäer hat durchaus anerkannt, dass Gott eine Rolle spielt in seinem Leben. Er hat wohl anerkannt, dass Gott ihm die richtige Starthilfe gegeben hatte. Er war immerhin Pharisäer und eben nicht Zöllner und dankt Gott dafür. Aber wenn wenn wir nur diese Starthilfe brauchen, wenn wir nur ein bisschen Bewahrung bräuchten, dann hätte Gott seinen Sohn Jesus Christus gar nicht in diese Welt senden müssen. unser Problem liegt doch viel tiefer. Unser Problem liegt doch darin, dass wir viel mehr brauchen als nur Starthilfe. Unser Problem ist, dass wir vom Herzen her alle alle Sünder sind, alle in Not sind von Gott, mit Gnade empfangen zu werden. Jesus selbst hatte schon früh im Lukas Evangelium Kapitel 5, Vers 32 mal erklärt, für wen er konkret gekommen war. Er hatte gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Und dann später hat er erklärt, dass er gekommen war, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hatte erklärt, wir Menschen haben ein Kernproblem und das findet sich in unseren Herzen. Und wir brauchen nicht nur ein bisschen Starthilfe, wir brauchen eine komplette Veränderung unseres Herzens. Und wir brauchen Gnade, wir brauchen Vergebung. Und deswegen ist er eben nicht nur gekommen, um uns ein paar Tipps zu geben, damit wir dann den richtigen Weg gehen. Nein, er ist gekommen, um sein Leben am Kreuz zu geben, um unsere Schuld, unsere Sünden auf sich zu nehmen und dafür zu bezahlen, so sodass wir eben nicht aufgrund unserer Werke vor Gott bestehen können, sondern allein aufgrund seiner Gnade, weil er unsere Schuld auf sich nimmt und jedem, der im Glauben zu ihm kommt, seine Gerechtigkeit zurechnet. Der Zöllner kann gerechtfertigt nach Hause gehen, weil ihm Gottes Gerechtigkeit zugerechnet wird, geschenkt wird, weil er zu Gott kommt und darum bittet. Sei mir gnädig. Und das ist das, was Gott für jeden tut, der zu ihm kommt. Wenn wir anerkennen, dass wir seine Gnade brauchen, seine Vergebung brauchen, eine eine Rechtfertigung, eine Gerechtigkeit brauchen, die wir nicht in uns tragen, dann wird Gott sie uns geben. Aber wenn wir kommen und meinen, wir brauchen nur ein bisschen Hilfe, dann werden wir bei ihm keine Annahme finden. Der Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause, nicht der Pharisäer. Denn der Pharisäer, der hat einfach nicht erkannt, wie sehr er auf Gottes Gnade angewiesen ist. In seinem Gebet kommt er eben nicht einfach nur in dankbarer Demut vor Gott. Er dankt Gott, ja, aber letztendlich lässt sein Gebet erkennen, worauf er sich verlässt. Ich, ich, faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Er rühmt sich selbst, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und damit raubt er Gott die Ehre, die ihm gebührt. Der Zöllner tut das nicht. Er erkennt an, dass er Sünder ist und Gottes Gnade braucht und allein von Gottes Gnade leben kann. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch »Gemeinsames Leben« Christ ist der Mensch, der seine Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus. Ein gutes Zitat. Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus. Christ ist, wer nicht auf sich selber schaut, sondern allein auf Gott. Also wo suchst du deine Gerechtigkeit? Auf wen verlässt du dich? Lasst uns Jesu Worte hören. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und diese Erkenntnis, die sollte unsere Gebete prägen. Denn unsere Gebete offenbaren letztendlich, was wir von uns selber denken. Hast du Gott schon mal in schweren Zeiten gefragt, warum ich? Und dann daran gedacht, was du alles für Gott getan hast, wie sehr du dich abgemüht hast, ein guter Christ zu sein. Mal mal ganz ehrlich, hast du noch nie daran gedacht, dass dass jemand anders vielleicht gewisse Schwierigkeiten, gewisses Leid verdient hätte. Aber du natürlich nicht. Hast du dich noch nie über andere so erhoben in deinem Denken vor Gott? Ich bin mir versichert, ich bin nicht der Einzige, der sie auf diese Weise schon versündigt hat. Mir ist beim Nachdenken über dieses Gleichnis wirklich schmerzhaft bewusst geworden, dass Jesus Worte Jesu Worte in diesem Gleichnis mich ansprechen. Mir wurde deutlich, Matthias, das ist keine Botschaft, die du nur anderen weitergibst. Na, mir wurde klar, Jesus sagt, Matthias, ich rede hier mit dir. Und ich hoffe, er darf auch mit dir reden. Ich glaube, wir alle neigen dazu, zu viel von uns zu denken und dann mit einer falschen Herzenshaltung vor Gott zu kommen. Und doch, und doch beinhaltet dieses Gleichnis, beinhaltet dieser Text eine wirklich frohe Botschaft. Denn nachdem ihr klar wurde, Jesus spricht hier mit mir, Jesus spricht hier in mein Leben, da habe ich einen Satz in diesem Gleichnis mal ganz anders gehört. Der Aufruf um Gnade. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Und dann die Zusage von Jesus. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Was für eine Befreiung, wenn ich erkenne, ja, Jesus spricht mich hier an. Er fordert mich hier ganz persönlich heraus, dann darf ich wissen, er, er lässt mich jetzt nicht in meinem Erkennen meiner Schuld. Nein, er hebt mich hoch, er sagt, aber guck, das ist der Weg. Geh auf die Knie und sag, okay, Herr, ich habe mich versöhnt. ich habe mich über andere erhoben, ich habe dir Ehre geraubt, die allein dir gebührt, ich habe zu viel von mir selber gehalten und zu wenig von dir. Und er sagt, bring das alles für mich und lass dir zusagen das erkennt, wer das anerkennt vor Gott und um Gnade bittet, der wird Gnade empfangen. Von daher möchte ich uns ermutigen, dankbar, ja, dankbar zu sein für alle Bewahrung. So wie der Pharisäer. Das dürfen wir. Wir dürfen Gott danken für alles, was er uns geschenkt hat. Und, und ganz ehrlich, wir dürfen natürlich manchmal auch die Dinge betonen, die, die wir geleistet haben in dieser Welt, dürfen wir das tun. Manchmal müssen wir das tun. Aber wir sollten dabei wissen, das haben wir mit Gottes Hilfe getan. Es geht hier nicht darum, dass ich mich nicht mal in einer Bewerbung mich positiv darstellen darf und, und zeigen darf, was ich geleistet habe und was ich kann. Nein, es geht hier um die Frage einer Herzenshaltung, mit der ich vor Gott trete. Wenn wir wirklich glauben, dass wir alles, was wir haben und alles, was wir sind, von Gott kommt, dann werden wir uns anderen gegenüber nicht mehr erheben. Nicht? Dann beten wir zum einen mit der Erkenntnis unserer eigenen Schuld und dem Bitten um Gnade und eben nicht Stolz und mit dem Gefühl, dass Gott uns irgendwas schuldig ist. Von daher vielleicht ein, ein kleines, eine kleine Warnlampe, die du dir selber mal aufstellen darfst, die ich mir selber aufstellen möchte. Sobald ich anfange, auf mich zu schauen, in irgendeiner Weise zu denken, ich kann jetzt vor Gott meine Meriten aufzählen und damit einen gewissen Anspruch geltend machen. So, sobald ich nicht mehr einfach in demütigem Bitten komme und hoffen auf Gottes Gnade, sondern in gewisser Weise fordernd, dann ist es Zeit, in mich zu gehen, mich zu hinterfragen. Was können wir schon vor Gott vorbringen? Womit können wir ihn schon beeindrucken? Und wenn wir uns vergleichen wollen, dann sage ich dir, mit wem wir uns vergleichen sollten. Mit dem, der dieses gleichnis spricht. Mit Jesus Christus. Lass ihn dein Maßstab sein. Denn ihm sollst du ähnlicher werden. Und wenn er dein Maßstab ist, wenn er mein Maßstab ist, dann bleibt kein Raum für Stolz. Wenn Jesus mein Maßstab ist, dann macht mich das demütig, denn ich erkenne, wo ich noch nicht so bin wie er. Und ich erkenne, wie sehr ich auf seine Gnade angewiesen bin. Wir werden zum Abschluss dieses Gottesdienstes das Lied Amazing Grace singen. Das Lied hat John Newton geschrieben. John Newton hat eine große Wandlung durchgemacht von jemandem, der ein schlimmer Sünder war hin zu jemandem, der ein großer Diener Gottes war. Dieses Lied, Amazing Grace, ist Frucht der Veränderung, die Gott in ihm gewirkt hat. Am Ende seines Lebens ließ sein Gedächtnis nach. Er konnte sich an vieles nicht mehr erinnern. Vielleicht war er dement. Und es gibt ein gut überliefertes, gut verbürgtes Zitat von ihm. Er sagte, ich weiß nicht mehr viel. Aber am Ende seines Lebens, nun schon viele, viele Jahre als Christ mit einem segensreichen Dienst, sagt er, aber zwei Dinge weiß ich ganz gewiss. Ich weiß, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. Und jeder, der das weiß, darf wissen, dass Gott den Sündern gnädig ist. Dann dürfen wir mit leeren Händen kommen und erwartungsfroh, unseren himmlischen Vater bitten. Ja, nur so können wir vor ihn kommen, mit leeren Händen und anerkennen, dass er nie eine Bringschuld hat uns gegenüber, sondern dass er ein Vater ist, der großzügig gibt, aus der Gnade heraus. Möge Gott unsere Herzen transformieren, dass wir immer mehr so vor Gott treten. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für deine große Gnade. Und danke, dass du uns in deinem Wort konfrontierst. Ja, ich weiß nicht, wie jeder Einzelne diese Predigt gehört hat. Ich bete, dass keiner unter uns verärgert ist, weil er mit dem Pharisäer verglichen wurde. Ja, ich bete, dass wir alle in Demut anerkennen, dass wir deine Gnade brauchen. Neu, jeden Morgen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns einlädt, unsere Herzen zu prüfen und unsere Schuld zu bekennen und der uns zusagt, dass du in deiner Treue und Gerechtigkeit denen vergibst, die dir ihre Schuld bringen. Im Vertrauen darauf, dass du unsere Ungerechtigkeit auf dich genommen hast und uns deine Gerechtigkeit allein aus Gnade schenkst. Danke, dass ich dir bekennen darf, ja, Herr, ich habe mich an dir der Menschen versündigt. Ich komme mit leeren Händen. Herr, sei du mir Sünder gnädig. Und danke, dass du mir zusagst, dass du genau das tust. Dafür preise ich dich. Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen aus dem blauen Liederbuch das Lied Nummer 373 singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen,